0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Między wiarą, ideologią i rzeczywistym zagrożeniem. To hasło zobaczą Państwo na okładce najnowszego wydania magazynu Plus minus. i o tym porozmawiamy dzisiaj w redaktorskim duecie. Michał Płociński i Hubert Salik. No, zaczęło się w Polsce chyba od tych robali ostatnio, prawda? Duża afera, że każą nam jeść robaki i że jeszcze nie będziemy mogli kupować więcej tam niż kilka ciuchów rocznie. No, myślę, że zaczęło
0: się dużo wcześniej, tylko te ryba, robale są widowiskowe, lata wcześniej. No i doświadczyliśmy tego chociażby 1 stycznia tego roku, kiedy temperatura w Warszawie przekroczyła 16
1: stopni Celsjusza. No bo o klimacie to można by rozmawiać i rozmawiać, ale rzeczywiście jak zauważają nasze, nasi autorzy i Michał Kuś i Mariusz Janik, którzy otwierają swoimi tekstami nasze danie główne ekologiczne, ostatnio, szczególnie w polityce, polskiej. Temat ekologii i zmian klimatycznych nabrał dużego przyspieszenia, a prawica zauważyła, że wreszcie jest temat, do którego można się ustawić na kontrze. Można pokazać, że jest pewne zagrożenie i można pokazywać swoim wyborcom, że będzie się ich przed tym zagrożeniem bronić. Wszystko jak widać może być narzędziem polaryzacji. W tym przypadku narzędziem polaryzacji
0: jest jedzenie. Um. Miejmy nadzieję, że to nie będzie to polaryzacja religijna, choć Janek Maciejewski w tekście Zróbmy sobie Boga, który publikujemy twierdzi, że coraz bliżej ekologizmowi do charakterystyki
1: wiary. O tym też pisze Michał Kuś w tekście Pokuta za grzechy ludzkości, bo coś takiego jest dzisiaj w ruchu ekologicznym i w ideologii, która powstaje na kanwie tego ruchu, że ona rzeczywiście przybiera takie bardzo to ta, taki totalny obraz, tak bym to powiedział, że staje się rzeczywiście wypełniająca e, pewną ideą, ideologią, która wypełnia, wypełnia wszystko e, i stara się podporządkować pod siebie wszystko, no bo jeżeli czeka nas Armagedon, no to trudno, żeby rzeczywiście nie traktować tego poważnie. Zacznijmy może od tego, Hubert, że rzeczywiście m, fakty są takie, że mamy poważny problem i że musimy zmienić e, e, coś w cywilizacji naszej, pewnie szerzej w ogóle w ludzkości i nikt tego z nas nie podważa, żaden z naszych autorów. Zastanawiamy się za to tylko, czy w ogóle o tym można dzisiaj dyskutować, bo samo postawienie tej sprawy, że to rodzi się pewna ideologia już jest podważaniem pewnej świętości, mam wrażenie. I już się pojawią głosy, które powiedzą halo, halo, a plus minus tutaj zaczyna bruździć, nam, zaczyna wkładać palec w szprychy, co więcej, podważa właśnie tą świętość, chociaż nie tymi e e słowami. A chyba warto się zastanowić, w jakim jesteśmy momencie i jakie mamy alternatywy. Co, jeśli rzeczywiście niczego nie zmienimy, a co, jeżeli zmienimy to radykalnie.
0: W sumie fajnie być czasami obrazoburczym, a my w jakimś sensie piórami naszych autorów. Jesteśmy trochę obrazoburczy. No, problem jest no, gigantyczny, nie ukrywajmy, że dotyczy całego świata e, Europy w tym stopniu, że powoduje migrację, a te migracje spowodowane e, oczywiście zmianami klimatycznymi, a co za tym idzie, dostępnością no, podstawowych środków do przeżycia, mówimy o żywności, i wodzie, e, no, będą, m, będą dla jednych zagrożeniem, dla takiej Europejskiej spójności, a dla drugiej też jakimś niebezpieczeństwem dla systemów gospodarczych, dlatego że utrzymanie takiego napływu uchodźców przez kraje rozwinięte może być najzwyczajniej w świecie utrudnione. Ale to oczywiście jedna z wielu stron medalu, natomiast gdyby spojrzeć na to szerzej, wydaje mi się, że jeśli już odchodzimy od jedzenia od tych robaków, od tych dyskusji twitterowych, że jednak trzeba by ten świat podzielić na potrzeby takiej analizy na parę segmentów. Bo tak, oczywiście z większości badań, e, tak, trudno z tym nawet polemizować, dosyć szczegółowych wynika, że największy świat węgla, ślad węglowy pozostawiają ludzie o najwyższych dochodach. A ludzie o najwyższych dochodach, którzy często latają, mają czasami nawet kilka samochodów, domów, to wszystko w jakimś sensie. No i oczywiście konsumują rzeczy, które wymagają na przykład albo długiego przetwarzania, albo dużego zużycia wody. No i gdy to, gdyby to podsumować, to okazuje się, że najgorsi ludzie na świecie to Amerykanie i Europejczycy. To oni zepsują planetę. Jest jeszcze tutaj drugie dno, znaczącą część tych emisji przemysłowych, a to też warto podzielić, to dzielić konsumpcję od emisji przemysłowych, choć koniec końców służą one jakiejś końcowej konsumpcji wyeksportowaliśmy do krajów, które są podproducentami. Nie jestem przekonany, żeby w Polsce na przykład plastik, którego używamy gdziekolwiek, znana sieć sklepów pakuje w plastik wszystko, pochodził ostatecznie z Polski, ale jeśli konsument znajduje się w Europie, no to czyż nie jest odpowiedzialny za tą emisję, która znajduje się w Chinach czy Tajlandii. Ale to to jest bardzo szeroki problem, dlatego że ograniczenie tych emisji w Europie czy w Ameryce, która jednak dosyć niechętnie podchodzi do, do tego pomysłu, a ostatnie rozwiązania gospodarcze, czyli pomysł, żeby jednak sprowadzać z powrotem produkcję do Stanów, tak żeby skrócić zarówno te procesy produkcyjne, jak i łańcuchy dostaw, no jest pomysłem, w którym te emisje mogą zacząć się rosnąć, jednak trzeba na to spojrzeć, że są kraje, które w ogóle tymi emisjami na poziomie przemysłowym i konsumpcyjnym się nie przejmują i to nie są kraje najbardziej rozwinięte, tylko to są kraje Azji. Teraz pytanie brzmi, czy jest tu właśnie to sprzężenie zwrotne, że oni emitują dlatego dużo, bo są fabrykami świata? Czy może oni emitują dużo, bo zależy im na dogonieniu innych gospodarek i ten popyt wewnętrzny krajów, które w sumie mogą mieć ponad 1 trzecią ludzkości. Myślę, że z Indiami to nawet zbliżamy się do 40%. Nie jest decydujący i tutaj jest bardzo ciężko to powstrzymać i może zabranie samochodów paru miliarderom nie wystarczy do tego procesu.
1: No Łatwo oczywiście Europie mówić, że wszyscy mają się podporządkować i każdy ma ograniczyć emisję w momencie, kiedy Europa miała jednak kilkadziesiąt lat, jak nie więcej, kiedy zdążyła się super rozwinąć dzięki właśnie zanieczyszczaniu środowiska. I teraz inne kraje, które próbują nadgonić, co? Mają tego nie robić, dlatego że Europa tak dzisiaj mówi, no to też jest trudna sytuacja moralnie, prawda, że my znowu stawiamy się my. No my też właśnie jesteśmy trochę jedną nogą tu, drugą tam, bo u nas też padają te argumenty, że Niemcy, Francja, oni się rozwinęli, a my nie do końca i musimy też nadganiać. To jak dopiero nadganiać ma właśnie Tajlandia, prawda? No, z naszej
0: perspektywy zawsze jesteśmy krajem mniej rozwiniętym niż liderzy Unii Europejskiej, ale prawda jest taka, że patrząc na wskaźniki gospodarcze i stopę życia, Polska jest krajem rozwiniętym w skali globu. Wystarczy wyjechać do Afryki i Azji i łatwo można dostrzec, że no niektóre rzeczy, które dla nas są oczywiste na poziomie dostępu do dóbr, usług, chociażby komunalnych, tam są, no, to jest ciągła walka. Jesteśmy w innym miejscu, w innym świecie i z punktu widzenia tego świata patrzymy na na rzeczywistość. Jest jeszcze coś, co tutaj troszeczkę porusza w tekście otwarciowym, w najbliższym plusie minusie Michał Kuś, czyli pewna logika kapitalizmu. Logika kapitalizmu, która sprowadza się do tego, że innowacje, no Michał Kuś aż tak dokładnie tego nie rozwija, ale że innowacje tak naprawdę koniec końców które pchały Europę i świat zachodu do przodu, służą generowaniu zysku. W zasadzie każda innowacja, jaką, jaką wymyślaliśmy w ciągu ostatnich setek lat i niekoniecznie na tych dwóch kontynentach, była komercjalizowana, komercjalizowana w celu maksymalizacji tego zysku. Czy w takiej strukturze kapitalistycznej, takiej bardzo amerykańskiej, da się zmniejszyć emisję? No ja mam wątpliwości. I to podnoszenie tego samoograniczenia, o którym też Michał Kuś pisze, wydaje się bardzo istotne, ale ono nie dotyczy tylko i wyłącznie konsumentów. Nie jestem przekonany, żeby ten dyktat zysku, stopy zwrotu był korzystny dla planety. To powiązanie nie jest na pierwszy rzut oka może widoczne, ale ono jest. Każda z tych, każda z tych innowacji, chociażby telefon komórkowy, czy dalej smartfon. On pożera pewne zasoby, trzeba je utylizować, są fabryki, które to produkują, wymieniamy urządzenia elektroniczne często. No i ta innowacja została, jest źródłem dodatkowych
1: emisji i zanieczyszczenia środowiska. Tak, to jest poważny problem, że rzeczywiście Unia Europejska coraz głośniej mówi o tym, żeby nie żeby walczyć, że chce walczyć z postarzaniem e, produktów, e, na przykład telefonów, tak, żeby one się szybko nie psuły, tylko służyły dłużej, na przykład, żebyśmy nie musieli przez 10 lat wy wymieniać smartfona. a z drugiej strony no musimy sobie zdać sprawę, że to właśnie dzięki temu, że te produkty są postarzane i że ciągle kupujemy nowe e, modele, e, nakręcany jest rozwój, nakręcana jest kolejna zmiana technologiczna, więc nie jesteśmy w łatwej sytuacji, bo zarazem jest takie oczekiwanie, może nie od ruchów, ze strony samych ruchów ekologicznych, bo one zresztą, tak jak pisze Michał Kuś, są w rzeczywistości ultra konserwatywne, Chcą chronić właśnie status quo, zakonserwować pewien zastany świat, że tutaj ciekawe Michał Kuś też pokazuje, że zastaną drabinę społeczną, chcą zakonserwować, ale jest gdzieś wśród takich symetrystów ekologicznych, którzy chcą zarazem jak najwięcej zachować ze starego świata, a, a zarazem się rozwijać, taka potrzeba pojawienia się innowacji, która by nam pomogła walczyć ze zmianami klimatycznymi. Czyli nie ograniczać się w całości, ale odkryć jakieś przełomowe prze, przełomową technologię, która pomoże, nie wiem, supermagazynować energię albo która da nowe źródło energii czystej, prawda, żebyśmy przestali zanieczyszczać świat, a mogli coraz więcej konsumować. No więc nie możemy w tej chwili tak łatwo odciąć się od tego wzrostu, kiedy wierzymy w to, że na przykład będziemy mieli nowe warunki do rozwoju dzięki rozwojowi technologicznemu.
0: Wiesz co, ja spojrzał na to aż z trzech punktów widzenia, tak po kolei idąc od ostatniej rzeczy, którą powiedziałeś. Znacząca część dużych firm na świecie z krajów zachodnich znajduje się na rynkach kapitałowych. Te rynki kapitałowe wymagają od tych firm, żeby te firmy albo zwiększały przychody, albo generowały wyższe zyski. Coraz bardzo często jest tak, że generują wyższe zyski kosztem cięcia kosztem cięcia kosztów, czyli często czyli wchodzą tu w grę dwa elementy, albo jest to innowacja albo jest to w sytuacji, e, trudniejszej sytuacji ekonomicznej, jaką mamy teraz, są to zwolnienia na przykład, czyli dotyczą naj, e, w krajach zachodu przy takim natężeniu innowacji największym kosztem staje się człowiek, ale też nie chodzi o natężenie innowacji, ale też dlatego, że to są często gospodarki usługowe, bo wyeksportowały tą produkcję, którą konsumują e, m, później m, za granicę, więc e, te sprzężenie zwrotne Czyli ciągła potrzeba wykazywania coraz lepszych wyników finansowych jest, wydaje mi się, w skali globalnej dosyć szkodliwa. i tego trendu, to, ten trend trudno odwrócić i to jest dyskusja o kapitalizmie, o istocie kapitalizmu, o tym, jak go zmienić. Druga sprawa to to, o czym mówiłeś, dotycząca, dotycząca ruchów ekologicznych. Jesteśmy świadkowi zmian klimatycznych, poważnych zmian klimatycznych. Mamy prawo do niepokoju, ale coraz częściej widać, że te ruchy klimatyczne, niektóre z nich, nie wszystkie, operują na strachu. I ten strach, ta obawa jest uzasadniona. Na horyzoncie są zmiany, one się dzieją na naszych oczach. W ciągu 20 lat temperatura wzrosła znacząco. Ten 1 stycznia w Polsce dla mnie to był szok te 16 stopni w Warszawie, i ale historia ludzkości pokazuje, że jeśli masy albo jakieś grupy w obrębie tych mas zaczynają działać na poziomie strachu, to w pewnym momencie trudno jest rozgraniczyć, gdzie jest realna próba rozwiązania problemu, a gdzie dochodzi do sekciarstwa, gdzie powstają sekty, bo sekty dosyć łatwo tworzyć na strachu. To nie mówię wcale, że ekologizm jest sekciarski. Mówię, że przy tak dużym spektrum zachowań i tak dużym spektrum różnych zjawisk strach powoduje, że takie wyspy się wyodrębniają i wtedy mają skłonność do przemocy. Czyli niektórzy mówią o terroryzmie ekologicznym, i to będzie się nasilało moim zdaniem. To jest niepokojące zjawisko, ale zwykle jest zwykle jest związane ze strachem i obawą. I to jest też kłopot, jak rozwiązać ten problem, kiedy elity polityczne Europy, co też trochę pokazała wojna w Ukrainie, są... Trochę w matni tego pieniądza i przychodu, tego poziomu życia, tego, żeby utrzymać ten poziom życia, że ścieżki awansu i ambicje są związane z, e, z jakimś obrotem, chociażby w przypadku wojny w Ukrainie towarowym.
1: No, ale z jednej strony, wiesz, elity i, 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 i firma, a z drugiej strony ludzie, którzy, którym jednak nie można zabrać nadziei, prawda? Nie można powiedzieć wprost ludziom, że sorry, ale wy będziecie żyli dużo gorzej niż żyli wasi rodzice i musicie się na to zgodzić. To jest myślenie polityczne. Prawda jest taka, że tak będzie.
0: Żaden polityk tego nie powie, albo jeśli będzie mówił, to jeśli mówi, to raczej stara się zyskać potencjalnych wyborców w obrębie jakichś tam grup. Ale tak, wszystko na to wskazuje, będziemy żyli gorzej. Nie ma od tego odwrotu, bo musiałoby się zacząć procesy w skali globalnej a nie w skali kontynentalnej, a ponadto musiałoby się zmienić postawy ludzkie, a tutaj mamy do czynienia najwyraźniej w wielu miejscach z ambicjami dochodowymi, trochę jak książka Jonathana Hickle'a, mniej znaczy więcej. No, chyba jest czas na to samoograniczenie. Ale jeśli samo, tu wrócę, jeśli to samoograniczenie będzie ciągle bazowało na strachu, to ciężko będzie rozróżnić, gdzie jest rozsądne samoograniczenie, a gdzie jest gdzie, gdzie stajesz się członkiem sekty, która krzyczy, wywróćmy wszystko do góry nogami. Bo wywrócenie do, wszystkiego do góry nogami może się okazać bardzo złym pomysłem. Rewolucja kończą się krwawo, a ewolucje niestety czasami się nie
1: udają. No to ja jeszcze zakończę przywołując parę test z tekstu Michała Szyłdżyńskiego pod tytułem Ujeżdżanie potwora ekologizmu, że niestety na to polska prawica, ale nie tylko polska, amerykańska także, no nie ma żadnej odpowiedzi, bo trochę próbując ujeżdżać tego potwora, staje absolutnie w kontrze nakręca swoich wyborców, żeby odrzucali w ogóle fakty, że, że w ogóle ma jest jakieś wyzwanie i że trzeba mu jakoś sprostać. I wcześniej czy później, kiedy już stanie przed tym faktem dokonanym, prawda, że, że zaczynamy rzeczywiście zmieniać mocno nasze życie, naszą gospodarkę, że zaczynamy walczyć o to, by, by mniej zanieczyszczać ziemię, ona zostanie sama i tak naprawdę z własnego wyboru na absolutnym marginesie życia politycznego.
0: Ale to, to, to zakłada, że istnieje ciągłość prawicy. Zawsze będzie jakaś prawica, która będzie bardziej konserwatywna, tylko że to będzie zupełnie inny konserwatyzm, inna prawica, bo punkty odniesienia się zmienią. Ale jeszcze najbliższe wybory na tym straszaku mo może na przykład w Polsce wygrać. No myślę, że nie tylko najbliższe w Europie, ten straszak, moim zdaniem, zaczyna już na poważnie działać. Natomiast zwróć uwagę, że chyba jedyny kraj, gdzie zieloni są tak naprawdę u władzy w Europie, czyli Niemcy, nie wykonuje jakiś. dopiero przymuszony wojną zaczął wykonywać na poziomie wytwarzania energii jakieś ruchy, no ekologiczne. No,
1: i, I dopiero teraz w perspektywie tego zagrożenia bezpieczeństwa ze, ze wschodu my w Polsce dostrzegamy, jak bardzo konserwatywnym krajem są Niemcy Przykład zielonych jest
0: to tyle ciekawy, że pokazuje, że kiedy ideologia, kiedy ideologia, kiedy pewna idea, ludzie z pewną ideą trafiają do władzy, stają się Taką samą elitą. Ta idea się rozpuszcza w ambicji, potrzebie posiadania i potrzebie może przede wszystkim statusu i władzy. Hubert, no to zawsze
1: będą jacyś zieloni, którzy wyrosną w kontrze do tych zielonych. Zawsze będą jacyś zieloni, nawet jak już nie będzie lasów. A my państwa zachęcamy posiągnięcie po najnowszy numer plusa minusa, gdzie nie tylko Michał Kusi, Mariusz Janik, Michał Szudrzyński czy Jan Maciejewski piszą o ekologii, ale także na przykład Piotr Zaremba przygląda się polityce i do tej szerszej, bo na przykład euroatlantyckiej, a Jędrzej Bielecki pisze o tym, jak Putin uratował jedność Zjednoczonego Królestwa. Zapraszam Państwa do kiosków i oczywiście
0: na stronę rp.pl i wszędzie, gdzie można kupić e-wydanie Rzeczpospolitej i plusa minusa. Michał Płuciński i Hubert Salik. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata
1: rp.pl Polecam, Bogusław Rabota, redaktor naczelny.